0: historias de vida, tendencias y debates de actualidad, pero en miradas que no se atrapan en la coyuntura. Hoy nos acompaña la reconocida fotoperiodista Natalia Botero, quien ha sido corresponsal de la revista Semana, El Colombiano y El Tiempo. Ha colaborado con el Museo Casa de la Memoria y el Programa de Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Su más reciente proyecto es el taller de elaboración del álbum de familia Relato de Memoria, y la exposición al sol y al viento en la ciudad de Bogotá. Natalia tiene una maestría en estudios socioespaciales, se ha desempeñado como docente en universidades públicas y privadas como la Universidad de Antioquia, la Universidad de Afit y en la Universidad Pontificia Bolivariana. En la entrevista de hoy nos recuerda cómo la fotografía es una forma de expresión por sí misma, que no tiene que depender de la justificación expresada en el, en el discurso textual reconoce que los espacios educativos y académicos seguimos pidiendo a la fotografía, la imagen y el arte un aval con estatuto científico desconociendo así la profundidad y la oportunidad de este como un recurso poderosamente formador Sandro y Natalia nos invitan hoy a reconocer la polifonía de lecturas que se despliegan en lo social y educativo de la imagen que se resiste a dejarse atrapar de los índices académicos Natalia presenta una propuesta para que la educación Incluya aprender el mirar desde la fotografía como una forma para acercarnos al otro, para comprenderlo, no para juzgarlo. Con ustedes, Sandro Jiménez, su anfitrión de co-inspiración para el conocimiento y el aprendizaje colaborativo.
1: Y vamos a discutir en, el, en la conversación del día de hoy una inquietud que traigo de años atrás en términos de cómo logra la educación desatraparse perdón, de la obsesión cognitivista con la productividad en términos estrictamente académicos, descuidando la importancia de las artes y de las humanidades y particularmente la capacidad de educarnos para leer la imagen. Un poco con la preocupación de Peter Greenaway, el cineasta posmoderno inglés que plantea que somos unos analfabetas en la lectura de la imagen porque solamente nos han enseñado a gestionar el texto y los códigos numéricos. Entonces vamos a ver en esta experiencia de años de Natalia con la fotografía cómo podemos encontrar luces para eh, reconocer la importancia de la imagen y la fotografía como recurso de enseñanza-aprendizaje. Entonces Natalia, bienvenida, cuéntanos eh, en qué está tu vida hoy antes de movernos al pasado y al futuro.
2: Hola, Sandro. Bueno, mi vida está en como en dos dimensiones. Una, eh, está como en, en esa reflexión de la experiencia de muchos años de trabajo con la imagen y la fotografía y en el campo de trabajo pues, del reporterismo. Entonces, eh, he tenido como unos tiempos largos de reflexión, de pensamiento y sobre todo de análisis de ha sido como ese ejercicio de la fotografía qué implicaciones ha tenido y también como en los campos donde yo me estoy moviendo ahora principalmente que es como en la educación y la fotografía pues pensándola mucho desde el hacer eh, con la intención del para qué y para quiénes y el por qué, entonces ha sido pues como unos tiempos más más reposados en ese sentido pues más intensos y también por otro lado pues ya como en el ejercicio tal mismo del, del hacer de la fotografía, eh, pues estoy muy dedicada al tema, o sea, me enfoqué y me dediqué mucho como al tema de la investigación con la fotografía en el campo social y en el tema de los derechos humanos, y pues tengo como dos proyectos grandes a los que me he dedicado como en estos últimos 10 años, diría yo, eh, y enfocado mucho que sobre el tema de la desaparición forzada en el... En el Tratamiento de la imagen del otro, de la ausencia, no solo desde la fotografía forense, sino también desde la construcción de ese otro que no está a partir del relato de las familias en los álbumes familiares, ¿cierto? Eh, y, y por otro lado, también trabajo entonces como en contraparte a ese tema tan lúgubre y de alguna manera tan triste y, y solitario y. y y desolador, pues como en este en, en este momento, o, en, o no en este momento, siempre para, para el país en medio del conflicto, y entonces en contraparte estoy trabajando un homenaje a los sobrevivientes de la guerra y el conflicto, y de la muerte, eh, eh, muertes violentas eh, con el tema de los eh, tendederos de ropa. Entonces es un proyecto que se llama El Sol al Viento, y es como a partir de, de los escenarios, eh, de la ropa tendida fuera de las casas, sobre todo en las zonas rurales, pues se puede evidenciar la presencia de, a quienes, de aquellos que han sobrevivido al conflicto, han permanecido, han resistido y también eh, quienes cubren pues, eh, estas vidas, ¿cierto? Eh, y en, es un homenaje a los sobrevivientes. Entonces estoy como en esas dos cosas, ¿cierto? Trabajando con.
1: Sí. Natalia, y, y, y esta y este cruce entre, digamos, de la importancia de, de, la, de la fotografía para, para hacer relatos, memoria, historia de, del conflicto y más que el conflicto de las propias víctimas y sobrevivientes en Colombia, eh, ¿nació con, con tu vínculo en labores de reportería o eso fue antes? O sea, eh, ¿tú con quién tuviste vínculo como.? como corresponsal y, y esto llegó allá o se creó en, en ese ejercicio del tránsito eh, de, de la corresponsalía?
2: Es una construcción eh, en el tiempo de una necesidad también de entender eh, cuál es la función o por qué yo estaba haciendo fotografía y sobre todo en el campo periodístico, porque eh, yo comencé como fotoreportera y, y me, me, me formé y me crié. Eh, a partir de hacer fotografía en los medios. Obviamente, si yo me voy un poco más atrás, fue también como esa necesidad personal de contar historias a través de la... con la cámara de fotografía, ¿cierto? Yo realmente empecé muy joven a tomar fotografías, siempre con la necesidad de contar lo que pasaba a mi alrededor, ¿cierto? De,
1: ¿Con, quién es, ¿Con quién tuviste el vínculo de, de fotorreportería?
2: En, en, en los medios... Ah, mi primer vínculo fue con el medio universitario, Página 12, que fue inclusive una de, mm. las, de las fundadoras de ese medio, y de ahí pasé al periódico El Colombiano, que fue el, el inicio donde hice mis prácticas, y me quedé un buen tiempo en el periódico El Colombiano acá de Medellín, estuve en el periódico El Tiempo, y posteriormente ya mis últimos 12 años en medios fue con la revista Semana, eh, cubriendo pues como Corresponsal y de planta para ellos siempre en Antioquia y Chocó, eh, y también, pues, he tenido experiencia con medios internacionales, pero para cosas muy puntuales, con Gato Pardo, con el país de España, con la Dolce Belle. O sea, pero en proyectos muy puntuales, cierto. Pero, pero ya de tiempo permanente en estos tres medios estuve.
1: Ok, yo una infidencia sí. no, no, mucha, no de el, el el sentido de que nosotros compartimos generación, nacimos prácticamente en el mismo año, en la misma década. Entonces, estos que nacimos por allá, comenzando los 70s, en términos de la definición de qué era eh, la opción profesional, entre otras cosas, porque claro, es una transición de, de una sociedad que, que estaba con la preocupación, obviamente, acelerada, de asegurar y universalizar la educación básica y comenzaba a crearse este, este etos eh, cultural de aquel entonces que una familia exitosa se definía por dos cosas. El tema, como lo decían, recuerdas las propagandas de Casa Carribeca, porque la beca estaba conectada con el mundo de la educación profesional, pero con una idea muy particular de qué era el mundo de la educación profesional y la educación universitaria que en aquel entonces creo que las artes y menos la fotografía hubiese sido considerado como una opción donde la familia estuviera pletórica de ¡ay, qué maravilla voy a tener un fotógrafo o un humanista dentro de la familia! Entonces, ¿cómo es eso de que una mujer de origen antioqueño, con todas las lo que eso implica a lo largo y a lo ancho, eh, toma ese camino? Y, ¿Y cómo ha sido ese trayecto de...? Porque como lo dices, desde muy temprano la imagen y la fotografía hacía parte de, de ese interés tuyo por pensar y comunicar. Pues,
2: eh, no lejano lo que vos decís, yo fui muy rebelde, siempre puse la oposición en mi casa, desde el arte y la sensibilidad, y el por qué tenía que ser igual a los otros, entonces, partiendo de esa base también, porque obviamente, como vos decís, en esa radiografía de la familia en la que yo fui, pues, donde todos la, los hijos debían ser profesionales también y tener una carrera con éxito, eh, intenté ser ingeniera mecánica y no pasé, y no pasé, y doy gracias a que no pasé, pero también, como en decir, bueno, listo, ya cumplí la tarea, y intenté ser una, una profesión, pues, como que diera plata, y no sé qué, no sé qué, bueno, voy a hacer lo que yo quiero y me inscribí a periodismo eh, y muy, muy, muy también como fiel a mis principios de entrar a una universidad pública de hacer una carrera que me dejara expresarme y que dejara también como una posición muy crítica y, y muy no más desde la rebeldía sino más crítica frente al entorno y frente a lo que yo era y que fuera una cosa muy coherente con lo que era mi esencia, ¿cierto? Eso generó lágrimas, generó llantos en mi familia generó casi chantajes de mi madre eh, y yo muy, muy, muy en lo mío, además porque mis hermanas fueron de otras carreras muy distintas y universidades pri, eh, privadas, yo fui la única que me atrevía a estar en una universidad pública, no me no.
1: Mira que yo, yo, veo, yo veo una cosa, Natalia, y es que el... Viendo, viéndote ahora, yo no te lo conocí en esa, mm. en esa época, por supuesto, eh, yo veo más el producto que ese proceso Creo que la, la expresión, en términos de qué tanto uno lo moviliza esa necesidad de un, un pensamiento crítico, que es un tema pues, que se discute mucho en el mundo de lo educativo y no se acaba de asir, y en nuestro contexto muchas veces se, se toca con pinzas. Eh, cuando uno encuentra expresiones como las tuyas, yo creo que la, no, no es un mero gesto crítico. El gesto crítico a veces, cuando se hace solamente desde el discurso escrito, Termina siendo súper distante, porque el discurso escrito y en el texto eh, encofrado y confinado en el libro, en el paper universitario, es distante. Eh, el, el discurso crítico y la reflexión desde la fotografía se vuelve afirmativa porque, porque estás frente al actor eh, y, el, y, el, y el actor se debe reconocer, pero tú también estás ahí. O sea, creo que el ejercicio de el pensamiento afirmativo es tremendamente poderoso y le permite uno hacer tránsitos eh, hacia la acción afirmativa y no solamente la crítica intelectual que a veces eh, termina siendo cínica, porque, porque un poco yo me comprometí con diagnosticar el drama social desde la distancia y público y, y hasta ahí llego. El, con la fotografía tiene que estar mucho más cerca. Entonces yo creo que ese gesto de lo afirmativo que luego lo veo en las acciones que tú desarrollas. Y por ejemplo, el gesto este ahorita de, de la colección orientada a los sobrevivientes es un acto, eso no es un mero acto de reflexión sobre la historia y el drama de la guerra continua en Colombia, sino es un acto profundamente afirmativo. Y es que, lo, que eh, la, la vida continúa en esos sujetos que en entrevistas que yo realicé pues a lo largo y ancho del país también con estos temas de, de guerra y paz eh, siempre se me quedaba retumbando esa expresión de muchos y muchas que era para adelante es para allá eh, eh, no importa lo dramática, las circunstancias que tuvieron que sobrevivir entonces esa es una dimensión que me parece poderosísima en el tipo de cosas que tú haces
2: sí y además porque considero que eh, la, la decisión en la época de narrar a través de la fotografía también eh, en un ejercicio solitario y un ejercicio íntimo también eh, de pensarme en que a través de la fotografía yo estaba tras la cámara con mi lente eh, construyendo realidades, dándole, o sea, rescatando las voces, no dándole la voz porque siempre le hemos, la han tenido, sino rescatando las voces de aquellos que han sido ultrajados, humillados, que también han pasado por situaciones penosas. Eh, también que han sido violentados de todas las, las, las formas posibles porque yo no tomé la opción tampoco de un camino fácil en la fotografía, eh, también un poco altruista y pensando que, que era una posibilidad también de construir como un diálogo visual, un, un, un relato visual, dejando también como un testimonio visual eh, de, de memoria, pero también de, de que sí existen, de que sí hay, es necesario hablar de estos eh, humillados, de estos ultrajados, pero también un poco como en búsquedas personales, creo yo, eh, porque el momento en que yo decidí ser fotógrafa no fue fácil, en que yo mujer fotógrafa tampoco era fácil, y porque el espacio en el que decidí desenvolverme no era fácil, era, oh, es un medio muy hostil, ¿cierto?, entonces, eh, me parece importante también porque eh, es, una, es una reflexión constante, eh, pues eh, frente a eh, qué, qué implicaciones tiene hacer fotografía y narrar con la fotografía eh, y ser fotógrafa mujer y cargar el peso de la responsabilidad sí, hay, también.
1: Hay un texto muy, muy bonito de la Corporación Región Allá en que es sin memoria muero eh, y es que realmente y, y las formas de hacer memoria pues evidentemente de nuevo están muy, en, muy afiancadas en esta posibilidad de construir un, un, un lenguaje que, que no se quede atrapado en, en la oda eh, reiterativa al regreso del discurso victimizante sino en otras formas de, de recuerdo y de resarcimiento. Y en ese sentido, pues evidentemente la, la, la imagen, la fotografía, las instalaciones, pues son eh, un recurso fundamental, como el, el mecanismo de las, por ejemplo, de las tejedoras, que comparten relatos tejiendo, en fin, tantos elementos que se han intentado hacer, eh, muchos muy anónimos, que creo que en ese sentido darle visibilidad a ese tipo de experiencias es, es bien poderoso, más que al, al mero ejercicio de la documentación académica de la historia de, de la victimización en el país. Eh, con eso, Nati, el, ¿cómo cómo cómo mantenerse tanto tiempo eh, en el lenguaje de, de la imagen y la fotografía? ¿Cómo no, no renunciar a, a simplemente luego o sea, yo me, me, me paso a escribir, que además entre otras cosas sé que tú tienes un vínculo eh, de docente universitario también eh, en el mundo universitario el, los índices y la bibliometría eh, no dan puntos por trabajos en fotografía, de instalaciones ¿sí? entonces con ese ejercicio de, de, de la de la globalización del, del conocimiento académico científico por vía de índices internacionales, entonces como no renuncia uno en la labor universitaria y dice no pues me pongo a, a escribir sobre lo que registro porque la imagen no circula en, 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 el, en el circuito canónico de, de las publicaciones indexadas entonces ¿cómo te mantienes en que defiendes el lenguaje de la imagen como un, un, un lenguaje por sí mismo, que no necesita necesariamente el texto para poderse expresar.
2: Yo siempre he tenido una lucha constante, cómo hacer que la imagen prevalezca, tenga esa defensa misma en los escenarios académicos, o en los escenarios de fotoperiodismo de los fotoreporteros eh, y tenga ese valor y esa defensa por sí misma, sin necesidad de tenerla que estar avalando a toda hora con textos, con grandes eh, explicaciones, con grandes justificaciones en sí misma y también por quien la construye. Eh, es, es, es un, los escenarios de la academia son iguales de complicados como los escenarios del fotoperiodismo, del periodismo afuera con los medios. O sea, eh, no solo porque la imagen misma en sí tiene... Tiene, un, tiene que justificarse de alguna manera y tiene que avalarse sino por quien también la relata y quien la cuenta, ¿cierto? Eh, eh, la, la imagen, eh, cuando yo tuve la decisión de hacer una maestría, yo escogí hacer una maestría en estudios socioespaciales, eh, donde la, obviamente eh, era una maestría donde había que presentar eh, un informe teórico, un, había que hacer una tesis teórica y me demoré cuatro años en poderme graduar, pero no necesariamente eh, por el debate interno del, de la maestría y de la universidad, de que Natalia no podía presentar eh, o tenía que presentar paralelo a su trabajo fotográfico un texto escrito, sino porque fue un debate personal también, y una confrontación personal constantemente del por qué si mis imágenes eran tan potentes y mi trabajo fotográfico con el relato, con el otro, porque además yo decidí hacer un trabajo del álbum Familiar de los Desaparecidos en Colombia, en donde ya no era un relato autobiográfico ni de ni la fotografía mía en mi investigación de fotografía forense, sino que era un relato colectivo con esa cantidad de mujeres que... Un, yo sentía que tenían una gran necesidad de construirse en ellas mismas y construir su dolor y construir eh, eh, ese caminar de la búsqueda de los desaparecidos pues a través de la fotografía y, y entonces el por qué no, no se podía avalar mi trabajo que era un trabajo visual que tenía unos tintes eh, te, textuales muy cortos porque la fotografía era lo que realmente... Hablaba en ese momento y entonces era una confrontación también personal, porque siempre yo estaba luchando a que desde la fotografía y que mi relato visual no tenía la misma categorización de importante como la podía tener un texto escrito de 120 páginas.
1: Mira, hay una, hay una, hay una es que eso, eso es eh, un poco esquizoide. El, con, con las intentos de reformas, múltiples que se han hecho de, de, de la posición del 91 para acá en Colombia al sistema de educación superior eh, claro, se abrieron un montón de ventanas de oportunidades sin ninguna duda y, y entonces comenzaron a entrar creo que hay como tres mundos que, que realmente no acaban de unirse y que al final producen cosas tan locas como esta y es que eh, una cosa es qué se dice de los programas en términos de cómo se diseñan, cuáles son sus propósitos misionales y, y y su intencionalidad, luego cómo se desarrollan y luego lo que, lo que aceptan como validación de salida. Entonces, a la entrada, claro, comenzaron a surgir eh, apuestas sexys y provocadoras, maestría en estudios espaciales eso es absolutamente fantástico, claro. Entonces, uno dice, no, pues un, ahí uno captura un montón de gestos y estilos interesantes. Eh, pero luego, entonces, en el proceso, uno comienza a ver que eh, muy, lo, la, la intencionalidad no se refleja mucho en las prácticas cotidianas entre otras cosas porque en el mundo de educación superior nuestra, bueno y también mucho interesante pero, pero aquí creo que hay elementos muy importantes de eso donde como no hemos tenido eh, a, solamente hasta hace muy pocos años la figura de, realmente del, del profesor investigador de oficio y de planta que se le reconozca espacio más que para hacer trabajo administrativo para hacer trabajo realmente académico y de escritura entonces no hay gran espacio para que un profesor tenga muchas sofisticaciones en intencionalidad didáctica, entonces un profesor de posgrado no, no se piensa la experiencia de ese aprendizaje, simplemente llega a clase. Y luego, al final el tesista, que me pasa con mis estudiantes de doctorado, quiere sacar una tesis que apunta ese gesto inicial y provocador con la que lo invitaron a una experiencia particular y distinta alternativa que creo, pero al final tiene que pasar por el canon y si no, no puede terminar. Entonces, es una cosa lo que me pasó una vez con, con un proyecto que nos financió ciencias de una segunda edición de mi tesis de maestría. Y como ya había sido mi tesis terminada eh, y pues fue, fue convención de excelencia, la Universidad del Norte decidió que pre presentáramos una ampliación del proyecto y así fue. Es decir, ya teníamos todo una, un asunto metodológico probado y validado y por eso la narrativa y, la, y el gesto metodológico se planteó de una perspectiva muy histórico-hermenéutica rigurosa. Y así lo aceptaron. Y luego pasamos varios meses con el informe final con conciencias porque me pedían un informe en el canon del método científico. Le decía, pero mire, usted me aprobó hace dos años un, un texto de investigación, un, una perspectiva de investigación fundamentalmente histórico donde yo con donde la, lo que uno teje lo hace de abajo hacia arriba, de manera inductiva, con el trabajo con la gente, etcétera, etcétera. Y ahora me dice que es que mi informe final no tiene... No tiene hipótesis, no tiene variable independiente ni variable dependiente, entonces por eso no aceptan el informe. O sea, eh, Pero ya, ya ejecutamos la plata. Y, eh, o sea, es absolutamente esquizofrénico. Entonces, ese asunto de ahí es donde creo que, el, como otros lenguajes, y en este caso la imagen de fotografía, eh, parecen el, eh, que son reconocidos, pero al, al real, al, en la realidad, en los procesos de enseñanza, aprendizaje, no acaban de entrar. No, saben, no se saben cómo se visibilizan no, se gestionan
2: completamente ¿Sí? no se avalan completamente mira, a, a mí me parece súper interesante como estas puntadas los estás dando y, y el, pues como el pie que das para la conversación porque el, el, la, el gran recorrido y las gran dificultades que se han tenido en la imagen en la trayectoria no solo académica sino en muchos escenarios es que el aval de la fotografía eh, y ese discurso de la fotografía que se pone eh, ahí, porque tiene que estar respaldada en unas grandes tesis y unas grandes sustentaciones eh, también es porque no está reconocida ni, de, ni dentro de eh, eh, pues eh, a nivel eh, académico pero también eh, diría yo que eh, a nivel pues como de a ver, se me va como la, como la palabra, pero hay, hay una cantidad... De... Sí, digamos, dentro de
1: los... Dentro de, si uno dijera que dentro, dentro de, la, de la escala alimenticia del valor social del conocimiento, el, el componente de conocimiento asociado a la imagen no parece tener un espacio legítimo. No,
2: porque además tampoco está respaldado científicamente, entonces hay que darle una cantidad de justificaciones de que la imagen y lo audiovisual también del audio y el, el, el sonido y lo visual, tienen que tener unos respaldos teóricos, investigativos, previos, porque entonces no hay esos avales, y la dificultad que yo tuve en, con mi tesis de maestría, fue también una dificultad para la academia y para la institución y la universidad, entender que había otros Lenguajes y que había otras expresiones tan válidas como la, el texto mismo para poder ser profundos, tener un recorrido investigativo y tener también unas, eh, no solo un, un previo a esto, sino también unos resultados, ¿cierto? Que los resultados no tenían que ser solo eh, teóricos y te, escritos, que también podían ser unos resultados visuales.
1: Claro, ¿por qué? Porque un... la red de resultados, claro. Porque esto, eso no es indexable. No. Tú no puedes, tú no puedes indexar la imagen. Tú puedes catalog, hacer catálogos fotográficos, pero tú no puedes hacer, indexar la imagen. ¿Por qué? Porque hay uno, tienes cuál es la voz legítima en el proceso de indexación de conocimiento científico. La comunidad científica. Uh -huh. ¿Sí? Un, un par académico es el que te dice, efectivamente, en el rito de paso, cuando te evalúa y te aprueba, tú lograste el, nivel, el mismo nivel de cientificidad que, que tu propio padre entonces, y entonces por tanto y cuanto te abre la puerta a la comunidad de iluminados que hacen parte del equipo de, de la, del Ambo de Producción Científica donde te, donde te encuentras en la, en la lectura de la imagen no hay propiedad de esa legitimidad porque el, el, quien trabaja contigo o el otro observador desprevenido es un observador tan legítimo como, como el ojo educado o como el científico, entonces en ese sentido la, la polifonía de lecturas y de interpretaciones es enorme y por eso no es indexable, es esa fantástica densidad de lo cotidiano que no es atrapable y esa es el, la, la discusión que tenemos con varios colegas con los temas de, de memoria que se hacen en conflictos internacionales alrededor de la victimología, es pensar que haciendo esas pequeñas capturas de texto entre comillas de las entrevistas, resultados con, de la, del trabajo con las víctimas, tú, comillas, le estás dando voz a las víctimas, o estás reconociendo la profundidad de la historia de daño y, y resistencia que han tenido. Entonces, el, y claro, en, en esos espacios, ellas, por ejemplo, no, no participan, porque no son enunciantes del dis, de discurso, no son actores legítimos, mientras que cuando, si tú te descentras de eso y das el espacio a la construcción, colaborativa la imagen como tú has trabajado pues lo que ahora es un, una dimensión eh, eh, ética eh, eh, y política, claro, está enorme es compartir, es entender que la única manera que uno no puede transitar el, el dolor las historias de dolor y daño del otro si el orden de sensibilidad desde donde se vivió no aparece o sea, el orden de sensibilidad lo dan los sujetos de la experiencia, no lo da quien la interpreta. Y la única manera de, de construir nuevos órdenes de lo sensible es juntando esas, esas formas distintas de, de sentir y de expresar. Y creo que ahí es donde eh, es un, un... después En el caso mío, después de 10 años de investigación de campo sobre temas de guerra y paz, eh, el, me quedó ese sin sabor de, de, de poder hacer. Hicimos un par de cosas muy puntuales, pero nunca poder hacer un ejercicio de decir... Eh, usemos la imagen del recorrido desde, desde, desde encuadrar eh, analizar juntos y comunicar como una manera de, de, de hablar de esa densidad de otra manera entonces yo creo que ahí son esos elementos lo que hacen que claro, cuando uno, si uno intenta de apelarlos al, al canon científico tradicional nunca va a hacer eso, por eso la pregunta es ¿qué espacios se deberían abrir? o sea, ¿qué otros espacios si tú, yo sé que tienes tres hijos Tú pasaste también por, por, por la propia experiencia que nos contaste de colegio y demás. En esa experiencia de, de antes y de ahora, eh, ¿cómo lograr o no ir permeando, insertando ejercicios mucho más continuos y prolongados del uso eh, y la alfabetización en la imagen y en el lenguaje gráfico? Y con eso, pues, la fotografía de frente.
2: Pues mira, yo... Eh... He, llegado, he podido lograr llegar a este punto porque constantemente me, me confronto y constantemente pienso también en que si yo tengo, he, he logrado tener la capacidad y la percepción y la, sens, sens, de la, como la construcción sensorial también de, de, de un intrínseco también como de una lectura visual, de una estética, de una composición de un lenguaje narrativo discreto también, no agresivo, ha sido también porque eh, constantemente me confronto de, de por qué la construcción con la fotografía me ha dado una cierta sensibilidad de aproximarme a los otros y he entendido también que la fotografía ha sido una construcción del pensamiento, del ojo, de la educación del ojo, pero también del corazón. Y que eso eh, es sentido que cuando uno trabaja eh, con los otros, no solo con las víctimas, sino con el ser, porque también la fotografía es una, es una construcción del ser, que parte del ser, entonces es una construcción subjetiva que implica una cantidad de cosas como el sentimiento, el momento, eh, también de, 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 como el del impulso, de la compasión y de la empatía que hay con las cosas en su momento. Yo siempre he sentido que esos procesos de construcción de la imagen eh, tienen que ver también con la construcción del, de uno mismo, pero con la construcción del entorno. Y esa construcción de las empatías visuales también, de, de, del diálogo con la fotografía, de tener que relatar la historia y la cotidianidad de los otros de tener que relatar la cultura, tener que relatar un tiempo, unos actores, unos territorios, hace que se despierten ciertas sensibilidades, y esas sensibilidades también hace que con la construcción no solo de, del relato eh, fotográfico de mirada de autor mía, sino de el relato fotográfico de los otros, se puedan generar unas educaciones, pero se puedan generar, eh, una, no una educación en torno a algo sino una sensibilización de educar y de entender cómo es el otro y de podernos acercar más al otro, entonces yo siempre creo que la fotografía como arte pero también como eh, como criterio como, eh, como una mirada política eh, crítica también es constructiva hacia acercar al pensamiento y hacia acercarnos a al entorno como tal, ¿cierto?, que yo creo que, que educar para mirar también es muy importante porque es educar para acercarte al otro, cómo acercarte al otro y cómo mirar a los otros sin, sin, sin verlos también eh, en esa forma eh, insidiosa y maluca y morbosa también que se ha criticado tanto, ¿cierto? Entonces, yo siento que, que estamos en una era de producción gigante de fotografía, pero que no pensamos que hay una gran diferencia en tomar fotos y hacer la foto. Y es educar para, para hacerla, pero también para saberla mirar, ¿cierto? Porque no necesariamente eh, es solo saberla hacer, quien la hace como fotógrafo, sino también educar al entorno para poder mirar bien una foto mirar cómo acercarte
1: a esa imagen. Claro, es que creo que en la manera en que, en que se ha expandido el uso de la imagen y la fotografía con el asunto de los, que el, todos tienen en, una, en su bolsillo una supercámara y, y todos tienen plataforma para, para intercambiarla, nos ha pasado, creo que por la propia, así fuimos educados, a pesar de que no hubieran estas mediaciones y tecnologías, con una relación mucho más orientada a la finalidad que al proceso y la mediación. Si uno piensa que la, la, la educación liberal moderna se atrapó en la lógica de los fines, yo hago una educación no para acompañar el desarrollo, la experiencia de un sujeto que ya es completo por sí mismo, sino que realmente la educación liberal moderna dice que el, el sujeto está incompleto y por eso hay que, hay que rellenarlo de conocimiento. Los, los niños, los, las niñas y los adolescentes no son sujetos en sí mismos, son adultos eh, incompletos, enanos más bien, y que hay que también llevarlos a, a un lugar determinado. Entonces siempre es esta lógica muy, muy liberal y muy moderna de que la educación hace sentido en relación al fin, y no a la mediación y al proceso. En esta lógica de cómo se usa la fotografía hoy, también es una obsesión con la finalidad. Yo tomo la foto para postearla y, re, y recoger la mayor cantidad de impresiones digitales posibles. Imagen en la que nunca vuelvo, porque es absolutamente efímera. Claro, como no está dotada de sentido, ni de sensibilidad, ni de memoria, por eso puede desaparecer y no pasa nada. Entonces, si, que, que, que creo que en eso es donde, donde la imagen y la fotografía, la, desde, desde muy chiquitos hasta inclusive a lo largo de toda la formación profesional, a, haría un aporte fundamental y es recuperar los espacios donde la educación tiene valor como pura mediación, donde intencionalmente yo desconecto la educación de su finalidad, del producto resultado y me concentro en la mediación, en la estética, en el encuentro del, de lo que produce la mediación, porque al fin y al cabo eso es lo que le da sentido a que todavía tengamos instituciones educativas y que tengamos un espacio donde eh, los, los chicos se encuentren con otros y que, uno, y que se encuentren con los maestros, o sea, si algo muestra el COVID es ese, esa, ese recuerdo nostálgico de maestros, de, de niños, de jóvenes, de sus universidades y de su espacio escolar, ya no es la tortura de ahí, ¿Qué horror ir a la escuela? ¿Qué horror ir a la universidad? ¿Por qué? Porque recuerdan la importancia del encuentro y de la expresión mediada que luego, no, de nuevo, no es indexable. Yo no la veo en mi diploma, yo no la veo en qué universidad me gradué, o sea, es la pura mediación. Entonces yo creo que la, la, la fotografía de la imagen nos llenaría de excusas extraordinarias para entender que la educación es antes que nada una mediación, no es un, un producto finalista eh, conduciente a titular a alguien eh, y, y, y sumar títulos en la egoteca eh, entonces ese elemento de ¿cómo te imaginarías tú? Si, si yo digo, hoy no tenemos ninguna restricción de tiempo ni de presupuesto, querida Natalia y te voy a montar una, un, una plataforma colegio, universidad, plataforma digital etcétera, etcétera, donde tú vas a poder desarrollar eh, un currículo desde preescolar hasta donde quieras, basado en la imagen. O sea, ¿cómo te imaginas tú que sería esa experiencia y, y de qué hablaríamos?
2: Pues, eh, yo, yo siempre me he pensado eso, que, que por qué desde, desde chiquitos no, porque como eso fue una experiencia personal, inclusive, eh, casi que rebuscada que por qué no había esa conexión desde pequeños con la fotografía porque además nos sentamos a mirar eh, los álbumes de fotografía, a ver, lo que pasa es que yo tengo una conexión con, con la fotografía también como con la familia, la construcción del ser desde de pequeño y yo diría que la, las conexiones que deben haber de, en, en esos currículos de, de, de la academia con la fotografía y con el arte y las sensibilidades también desde lo que somos de la base desde el principio, o sea, cómo nos construimos como seres cuando nos fotografían en las escenas familiares cotidianas, cómo nosotros estamos inmersos en esos espacios de la casa, pero también de la calle, del colegio, con, con pequeñas porciones de lo que es la vida, ¿no? de lo que recordamos en esas instantáneas. Entonces, para mí es más que yo digo que si sí, la, fo la fotografía es, de una, es un experimento continuo, no de, que, de la vez de la construcción que está el paso 1 el dos y el tres, porque la fotografía lo bonito que tiene a diferencia de muchas otras es que el resultado es la experiencia de la construcción de los errores y de los aprendizajes de los mismos errores, para llegar a un resultado que cada uno le pone el sello particular y que va, a comunica, que va a comunicar, va a generar una reacción de agrado o desagrado. Y, en, y entonces en ese camino es donde es dejar al ser que se, que se construya con elementos que uno le puede dar en esa educación, pero que él mismo deconstruya de para generar un diálogo y, y, un, y un discurso muy personal en entorno con su entorno y con lo que hay o sea yo digo que la fotografía eh, tiene ese gran valor en la educación pues que
1: hay dos cosas que mencionas que me gustan mucho de ti es eh, que he hecho falta de hecho eh, uno es este asunto de, de la importancia de permitir el equivocarse por el poder que eh, entender el error y, y y el ejercicio de rectificación o de reintentar, o de recuperar, o de superar. Digamos, decir, sí, esto, esto no lo puedo corregir, entonces entendí y sigo mi camino. Ese elemento, ese gesto es enorme, que de hecho en, en, hay ya eh, experiencias muy importantes donde más que lograr el resultado diáfano, con la respuesta correcta, se diseña una intencionalidad didáctica para exponer al, al aprendiz... Eh, a, a la equivocación y la comprensión de su equivocación de hecho hay una el, eh, un, un texto que se llama GRIT eh, que se puso a reflexionar qué tanto esa capacidad de pers persistir y reconstruirse no importa el tipo de escenario termina siendo un recurso mucho más importante que cualquier otra forma de talento que muchas veces se estimula y se privilegia en el, en el segmento educativo y una de las cosas que plantea la discusión es que si eh, el, nos concentramos en que creamos una intencionalidad o una estrategia didáctica que está conducida solamente a esta, a esta idea de que tú eres reconocido, visible y valioso en la medida que logras ese éxito, ese empeño uh -huh. el día que no logres eso te desbaratas y hay, hay, y, y hay una, una de las tasas más altas de, de, de presión en muchas universidades nacionales e internacionales están los primeros tres o cuatro semestres de universidad porque son niños que pasaron de un, de, un, de un proceso educativo de, digamos de instituciones educativas que, que consideran que el éxito y la felicitación es el vehículo más importante de desarrollo y cuando se enfrentan con, con la frustración de que no soy particularmente bueno en, a, en algo se desbarata, entonces ese elemento de desde muy temprano el, el tener que luchar con que yo creí, que yo intenté esto y no me funcionó y luego hacer otro intento, etcétera, etcétera, esa es una la segunda es ese gesto del darse cuenta o sea, si hay una de las cosas poderosas y, y algo que le dejó fundamentalmente eh, la psicología de corriente gestáltica al mundo de, la, de, la, de la, esa transición de la, de, del interaccionismo simbólico, la fenomenología y la, y, y, la, y la escuela de la gestal en psicología es que todos tenemos pasados complejos unos más que otros y tenemos retos enormes en, en, en los futuros de desarrollo de sociedades cada vez más complejas como estas. Pero la oportunidad de... de de desplegar prácticas eh, y, y comportamientos resilientes está mucho más asociado a el darse cuenta. Cómo frente a un reto, frustración o acontecimiento yo me doy cuenta y ¿qué hago con eso? Hasta, la siguiente, hasta el siguiente reto donde hago ejercicios de darme cuenta. Entonces yo creo que nunca lo había visto así, eso, se, me, se me ocurre ahorita con, escuchándote que si uno... Porque esto lo, tra lo tratarían, por ejemplo, eh, la, 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 la psicóloga educativa o la, o, la, o la consejera educativa en la universidad, eh, por cuando el estudiante como enredado, eh, tenemos una experiencia familiar musical alrededor de eso con, con nuestro chico mayor en la universidad, entonces le pusieron un consejero y tal, toda la otra vaina. Pero si uno se pone a pensar que es en estas experiencias, eh, vistas no clínicamente o vistas no... Eh, eh, academicistamente, sino desde la pura experiencia. Cómo yo, a través de este vehículo, expongo al estudiante, al, 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 al chico, la chica en formación, a la importancia de reconocer que el esfuerzo es la única manera de superar esto que yo no logro acá y que me toca insistir. Y por otro lado, darme cuenta qué es lo que he avanzado y qué es lo que me falta para seguir adelante. Mira,
2: frente a ese tema, yo tengo una... A mí me dicen... O sea, tengo como unas grandes oposiciones de otras personas que me dicen que yo me quedé como en las metodologías viejas, ¿cierto? Como en lo tradicional. Yo eh, como que rescato mucho lo, lo tradicional y la esencia siempre. Y siempre a mis estudiantes eh, en periodismo y en fotografía periodística y a los de, de posgrado y todo eso les he dicho no hay que perder el, el principio de la esencia para poder entender cómo llegar al éxito sin necesidad de tener, o sea, cómo llegar a lo exitoso sin necesidad de ser de tener el éxito, porque el éxito es muy frustrante, son muy pocos los que llegan al éxito y entonces lo que uno hace en su camino no es exitoso, esa es como la pregunta que uno se hace, sobre todo desde la educación, ¿cierto? Y entonces cuando yo les digo, cuando yo insisto en la esencia es porque yo soy afortunada en haber entendido a la imagen y la construcción de la imagen y de la fotografía desde el, sus principios, que fue lo análogo, el trabajo con el papel, con la película, con el químico, porque eso yo, yo porque insisto mucho en ese tema y es porque eso es una exigencia de tiempo, de análisis, de paciencia y de tolerancia al error muy grande para poder tener el logro de, 36 posibilidades que me daba una película fotográfica y un rollo, una muy buena foto. Y ahí me implicaba también un ejercicio gigante con el tema del de análisis de la luz, de la mirada precisa y el hacer clic, ¿cierto? Y saber qué iba a ser lo mejor que me iba a narrar ese todo para yo no obtener, perder tantas posibilidades. Siento que el tema de lo digital, y esto hablándolo en la educación, yo lo pongo así, es muy maravilloso porque agiliza corta tiempos, eh, de pronto economías, pero también se vuelve perverso porque ha, ha hecho que, los, que la parte visual no haya un análisis tan profundo o una, una búsqueda, eh, a la satisfacción del haber logrado la imagen como lo como no, como lo pasaba uno lo análogo por el esfuerzo mismo O sea, siento que lo digital en, de alguna manera ha, ha hecho que perdamos ese ejercicio del esfuerzo, aunque trabajar las herramientas digitales técnicas son complicadas pero en la creación de la imagen no o sea, uno, todo el mundo obtura y mal que bien sea uno sea fotógrafo, la foto queda
1: Está la misma lógica del desecho, o sea, eh, no me funcionó. Yo no me pregunto, a, a, a obturo la siguiente y obturo la siguiente y dijo que el automático haga todo.
2: Eso, termino resolviéndolo automáticamente porque necesitas que me haga la
1: foto. No, no construyo el gesto de darme cuenta. Entonces, esa es la persistencia para entender eh, y mejorar, el grit, al lado de darse cuenta para construir metacognición, capacidad de reflexividad. O sea, un montón de elementos. Si tú te pones a pensar en eso, el, el, es, es hoy es el santo grial de para qué la educación. Cuando tú te pones a, a las discusiones contemporáneas, el último foro de Davos en Suiza, eh, frente a una sociedad hiperconectada, cubierta de interfaces y algoritmos inteligentes, ¿cuál es el rol y el sentido del humano? Son esos elementos que... Que no son reproducibles por ningún algoritmo, que requieren la densidad de esos gestos del humano, y ahí está la construcción, la construcción de sentido, eh, la posibilidad de la interpretación en, en escenarios de múltiples miradas, el juego de la intersubjetividad, eh, cómo uno cruza la sensibilidad, si un orden de lo sensible modifica a otro. O sea, son un montón de dimensiones que hoy terminan siendo las que mantienen legítimo y necesario al espacio y lo educativo. O sea, la, la institución educativa liberal eh, tradicional está en crisis por su obsesión con el estándar y la productividad, no porque no tenga un espacio social. Creo que este tipo de, de escenarios eh, revitalizarían enormemente el, el por qué el sentido eh, de la escuela y por qué para pensar en, en, en sociedades mucho más conectadas con, con lo humano, mucho más eh, vinculadas a las experiencias que tú llamas esencia, yo lo llamo gestos que nos hacen profundamente complejos pero ricos eh, y diferentes y que en esos que, que construimos, como lo dice Marco y estas ideas de futuro como utopías progresivas que no se hacen porque nos imaginemos un futuro sino porque juntos vamos dando pasitos uno al lado del otro para llegar allá entonces ese, ese espacio de, de la imagen y la fotografía me encanta espero poderme ganar el baloto para financiarte el currículo querida Natalia, basado en la lectura de la imagen, y decirle a Peter Greenaway que, que por acá hay un, un, un grupo de locos, una loca fantástica que entiende por qué la imagen y la fotografía pueden ser recursos de transformación de la educación contemporánea maravillosos. Y, y no solo de la
2: educación, sino de claro. las sociedades. O sea, y, si nosotros en nuestro entorno... Y, y yo digo que poniéndonos en el, en, el, en el momento histórico de este país de Colombia como está y en estos procesos que estamos viviendo, si, si llenáramos las calles de fotografías gigantes que cuentan nuestra historia, no solo desde la guerra y el dolor, sino desde el amor desde, desde el arte, desde todo yo creo que tendríamos otra mirada diferente, o sea, nos entenderíamos distintos, seríamos capaces de narrarnos y, de, y de, de hablarnos y de entendernos desde otros perspectivas muy distintas a cómo le estamos haciendo. O sea, yo creo que, 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 el, que el arte en sí mismo es capaz de transformar y ayudar a construir más que qué otro tipo de conocimientos, eh, o inclusive nos acercaría más fácil a ese otro tipo de conocimientos más científicos que a veces son tan difíciles para el ser humano, porque digo que es que el arte en sí mismo y la fotografía tiene mucho mucho de todo, o sea, de física, de matemática, de estructura de estética, o sea, tantas cosas que se le complementan en uno mismo que es primordial, o sea, yo creo que, que, que tendríamos que darle más posibilidad a la imagen, más posibilidad a la imagen, más visibilidad, más, más, más trabajo con la imagen.